0: Alô, aqui é Felipe Mourinho.
1: Alô, aqui é a Luciana Guedeville. É do Alô, é Dospício? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É, estou muito feliz de estar aqui com o Felipe mais uma vez e que bom, recebemos bastante feedbacks positivos. E tantas
0: pessoas ouvindo, né? Que isso é muito importante.
1: Exatamente, estamos muito felizes com o retorno. Espero que vocês estejam gostando de verdade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre é, influenciadores. A gente vai discutir um pouquinho sobre a importância deles, sobre o que é ser um influenciador. E é isso, vamos lá.
0: A própria classe, né? Pelo menos a classe a qual a gente quer estar tá inserido. <risos>
1: Exatamente.
0: Mas tá. eu acho que eu posso até começar com algo, tipo... Não sei se está na sua pauta, mas se tiver, a gente eu faço só uma breve introdução, aí depois a gente não, volta para isso. Porque eu falei, ai, a qual a gente quer estar tá inserido, mas eu acho que... Hoje em dia, vez mais, eu acho que todo mundo tem um tom de influenciador, seja por qual motivo seja, ou tipo, ai... Eu posso influenciar uma pessoa, mas, tipo, eu influenciar algo, sabe? E isso pode, às vezes, nem influenciar pessoas, já é outro assunto, sabe? Puxando outra vertente, que, tipo... Eu acho que pra você influenciar, você não precisa influenciar apenas pessoas. Você pode influenciar o mundo ou, então, uma ação, uma, um, sei lá, uma, algo que não é pessoa, sabe? Então, influenciar foge, hoje em dia, ainda cada vez mais, da regra de que... Ai, ah, pra você ser um influenciador, você precisa ter Ai, milhares de seguidores, ser é uma pessoa muito conhecida. Não, eu acho que basta influenciar quem ou quantas pessoas ou como, isso pouco importa. Influenciou, já é um influenciador. ai claro, que aí dentro disso tem vários tipos, vários problemas, Sim,
1: né? sim. Eu, é, mano é, não, mas é muito isso. Eu ia começar realmente falando isso sobre a gente precisar res, ressignificar a influência e entender que todos nós somos potenciais influenciadores, porque, tipo, a minha mãe me influencia, eu influencio minha mãe, é uma compra no mercado, então de certa forma, somos influenciadores. Não necessariamente somos influenciadores digitais, mas todos somos influenciadores. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Que todo, todos nós somos potenciais influenciadores. É só a gente querer ser.
0: Sim, isso no âmbito da vida. Mas eu acho que até no mundo digital a gente pode ser influenciador. Porque, tipo, olha... Sim, não? Nem que a gente tenha um seguidor, a gente tá influenciando alguém. Mas se a Exatamente. gente vai influenciar em massa, aí já é um problema. Já é um buraco mais fundo.
1: É. Tem um rolê que eu tava... Deixa eu virar aqui minha, meu negocinho. Tem um rolê que eu tava, eu tava escutando alguns podcasts, assistindo alguns vídeos sobre influência, porque é algo que eu gosto de, de estudar mesmo, e, e como a gente ia falar sobre isso, eu fui buscar. E aí, os influenciadores né digitais, vamos focar nos digitais, eles são divididos entre nano, micro, macro, macro e mega. O nano, eles são aqueles influ, influenciadores que estão no começo, né, que tem ali... É, Menos de 10 mil seguidores até os 10 mil. Aí o micro é que tem a partir de 10 mil até 100 mil, o macro de 100 mil a 1 milhão e o mega de 1 milhão em diante. E sendo que... É,
0: eu achei, as... achei só que... Eu achava que 1 mega ainda seria muito mais, porque tipo, não temos 1 milhão, não temos, não temos nem 10 mil. Mas hoje em dia você olha o tipo, que é 1 milhão, né?
1: Sim, realmente. Antigamente era... Era tipo, ai meu Deus, um milhão. Tipo, um milhão de inscritos no YouTube, era tudo. Mas hoje em dia, tipo, Juliette é uma, uma das maiores, um dos maiores exemplos. Tem pessoas,
0: tipo, com 100, 200 milhões, por tipo, isso só no Instagram, sabe? Sim. Então, tipo, nossa, se o Mega é um milhão, imagina, né? Tem que criar várias categorias é, agora, né?
1: Eu acho que tá, tá meio ultrapassado essa, esse rolê, mas não é isso. E, mas, tipo, o que eu tava vendo era que as marcas, elas estão muito de olho nos nanos e nos micro influenciadores, porque eles começaram a perceber que, na real, não é a quantidade de seguidores que importa, é você saber se comunicar com o seu público, saber quem é seu público, o que é muito importante, e ter engajamento, né, que não adianta você ter um milhão de seguidores e 50 comentários na sua foto, um exemplo. É.
0: E tá outra bem. coisa dentro disso é o nicho, né? Que às vezes a pessoa fica, ai, aquela pessoa tem, tipo, um milhão de seguidores, eu vou trabalhar com números rasos, né? Só tem um milhão de seguidores, mas ela fala de um tudo, ela tem, tipo, um público bem variado. E aí eu tenho uma loja, sei lá, de produtos naturais. E tem um, um perfil de uma blogueira lá que tem, sei lá, 50 mil, 30 mil inscritos. 30 mil seguidores. É muito diferente. 30 mil pra um milhão, né? Quando você vai pegar para contratar, normalmente o pessoal vai contratar quem? A pessoa de um milhão, porque acho que vai ter um alcance maior. Pode até que tenha um alcance maior, mas é um alcance que muitas vezes vai ser irrelevante. Tipo... Se eu, tipo, eu posso seguir uma pe essa pessoa de um milhão, mas eu não me interesso por produtos naturais. Então, vai ser algo descartável pra mim. Enquanto aquela pessoa de 30 mil vai alcançar menos pessoas, mais a se chance da pessoa, Aquelas pessoas... Se já... é de 30
1: mil... É se ela for uma blogueira fit, sim, se sim. ela for uma pessoa que fala sobre vida saudável. Obviamente, o público dela, mesmo ela tendo 30, só, só, entre aspas, né, 30 mil seguidores, você vai atingir muito... É, é capaz de indo lá contratar a pessoa de um milhão para fazer e ah, público então. saber, tipo, porque principalmente os micros e os, né, os influenciadores, eles estão em uma, um momento que nem sempre as marcas vão chegar até eles mas se eles conhecem, sabem do potencial que eles têm, eles podem chegar e sugerir a marca, tipo, criar um projeto e falar, olha, eu tenho isso, isso e isso, aqui estão meus números aqui está meu media kit e eu posso te dar isso de retorno eu tenho essa pesquisa vai, 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 e você pode receber muito mais. Então, tipo, eu me perdi no que eu tava falando, mas tudo bem. <risos> mas é isso, tipo, o momento dos micro e do nano influenciadores tá, tá agora. Tipo, é o que tá rolando e, e correr atrás de job, gente.
0: E eu acho que essa virada tá acontecendo também por parte das empresas ainda. Tipo, a parte dos megalentos e, tipo, normalmente são empresas pequenas ainda que estão fazendo isso. Mas as empresas estão mentindo atrás dos pequenos, focando no que é que elas querem passar, qual é a mensagem, qual é o nicho, sabe qual é o público. Então acho que já está começando.
1: E eu acho que falando nisso a gente entra num rolê que é quem é, que eu acho muito importante que é a diferenciação entre influenciador e criador de conteúdo, né? Existe essa diferença e muita gente tipo coloca tudo no mesmo saco, né? Que acha que é tudo foi no mesmo saco. E não é, gente. Criador de conteúdo É diferente de um influenciador É tipo assim, todo criador de conteúdo Ele é influenciador, mas nem todo Influenciador é criador de conteúdo Porque, é. por exemplo Neymar, vou dar um exemplo grande assim, Neymar, Neymar ele é um influenciador ele, Só que ele é uma celebridade Ele não é um influenciador Ele não é um criador de conteúdo Porque ele simplesmente não chega lá e não cria Conteúdo a internet Ele só posta as fotos dele, os stories dele Falando da vida dele então, ele é famoso por conta do futebol e tudo mais lá. Mas ele não é famoso por estar tá criando conteúdo para a internet.
0: E você não está falando isso no Steve Pie, gente? Não venha cancelar a gente, né? No Steve Pie, é, é que o conteúdo dele é ruim. aí No caso, não é um conteúdo, né? é considerado conteúdo. Não, não é isso. É porque não, é só ele que... é o tipo de pessoa que é influenciador por ser famoso. Por, ser, por ter um talento em outra área que não seja a parte de criar conteúdo em si. Então, Sim. ele é, é o tipo de influenciador que é influenciador por ser famoso. Mas não é influenciador por criar conteúdo.
1: Sim, é como a maioria dos, dos atores, jogadores de futebol. Que, futebol é ótimo. De, de futebol. Futebol. É, futebol. É, é, de futebol. É, sabe vários atletas, essa galera que não necessariamente cria conteúdo pra internet. Tem gente até que cria hoje em dia, que trabalha com Sim. isso, tipo... Deixa eu pensar em uma pessoa, tipo. Eu não sei se é o intuito de Tata Werneck, mas, tipo, os stories dela que ela faz respondendo todo mundo. Eu não sei se isso entra num rolê de criador de conteúdo. Você acha que. Entra
0: porque ela tá criando, de fato, um conteúdo que as pessoas vão assistir e tal. Então, é um entretenimento, é um conteúdo.
1: É. Ela acaba chamando a atenção os stories dela, para você trabalhar ver
0: É algo que é de forma criativo. Ela cria aquilo.
1: É, então, pronto, tem, sabe quem? Eu não lembro, o nome dela é Maria Flor. Eu acho que é Maria Flor. Que é, ela tá bem, bem famosinha no Instagram. Ela é atriz, ela já era famosa, mas ela tá... Os vídeos dela estão realizando, porque são vídeos que ela fala sobre o governo, nosso atual governo, né? Bupe. Hã?
0: Maria Bupe
1: Não, menina, é Maria Flor, que ela faz flor pistola Você nunca viu Maria Flor? Eu acho que é Maria Flor.
0: Eu sei que tempo, é Flo. Mas, mas você sabe quem é Maria bupe Não. Ela tá fazendo os vídeos, é, tipo, iônicos com o governo, que inclusive ela ganhou um quadro no GNT.
1: Ah, já sei quem é que é a blogueira do, fim do mundo. Essa? É, não, mas, mas não é essa não. Tô... Maria eu, Flo...
0: Eu tinha que ela é atriz também. Ela várias coisa ela é incrível. Vou pra a pessoa agora.
1: Essa Maria Flo, se eu não me engano, ela é global. Eu não sei se ela trabalha na Globo ainda, se ela tem contrato com a Globo, ah, mas... Eu...
0: Não sei quem é. Não, não ia, nunca sabia o nome Sabe? da Maria
1: Flor, mas sei quem é. é E ela faz o Flo Pistola. Então, tipo, ela é uma atriz é, e que ela tá usando a rede social dela pra criar conteúdo sobre política. Então, ela continua sendo criadora de conteúdo e ela não é só é, influenciadora, vamos dizer assim, né? Ela é criadora de conteúdo também. E aí é isso. Cadê que eu tava...
0: Bom, que já jogamos duas Marias de uma vez só. Duas é. atrizes que estão criando conteúdo.
1: É sobre isso. Peraí. Perdida Essa... na própria pauta? É, é, é porque não é bem a pauta, só negociei tópicos, né? Mas, assim, não, falando. A gente acabou entrando nesse, nesse discurso político, né? E tem um rolê que eu acho que é muito importante, que é a gente precisa entender. Que nosso follow e nossos likes né? As pessoas que a gente segue As coisas que a gente curte São atos políticos é... Por quê? Porque quando a gente curte uma coisa A gente dá força para aquilo Quando a gente segue uma pessoa A gente dá força para aquela pessoa Então a gente precisa entender E usar essas ferramentas Como, com, como não Com responsabilidade E parar de dar voz para maluco Porque o que mais tem na internet hoje em dia É maluco Falando um bocado Olha, de é maluco besteira. que nem a gente.
0: É um outro tipo de maluco.
1: É maluco falando besteira, entendeu? É que não... Que fala... Influencia de forma errada. É que não sabe o que estar tá ali. É, 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 é complicado isso, velho. E é algo que eu... Penso muito. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu não saio mais no meu feed, dando like em tudo. Antigamente, era só tatá, tatá, tatá. -ta, ta -ta. Nossa,
0: eu me preocupo muitas vezes. Tipo, eu curto, tipo, sei lá, até sem querer uma coisa. Então, algo que, tipo, eu curti, mas eu fico, ai, vai que alguém passa por aqui. É algo que pode ser mal interpretado e alguém vê que eu curti. Aí, eu volto e tiro o like, sabe? fica é uma preocupação louca, né?
1: Eu não fico nem preocupada com o que, tipo, se alguém vê, mas, tipo, com, com o conteúdo em si. Tipo, isso aqui é relevante, isso aqui... Sabe? Tipo, eu não tô falando, ah, eu vi uma selfie de um amigo, eu não vou curtir. Não, não é isso. Mas, tipo, de um conteúdo mesmo, de alguém que criou. e Isso aqui é relevante ou a pessoa só fez isso aqui para biscoitar, pra... sabe? Tipo, ah, eu é, tô uma, criadora não. de conteúdo. E, na uh -huh. verdade, não, não é, é, tipo, não tá, tá criando sem, sem propósito. Porque eu acho que criar conteúdo, você precisa de um propósito. Tipo, não, um propósito, assim, que seja fazer uma pessoa rir, que seja levar entretenimento, já é um propósito. Mas quando você faz, porque você quer simplesmente ganhar mimos em casa, quer virar blogueira pra ganhar mimos... você quer o
0: propósito do propósito. Que, no caso, você quer esse, essa parte final do lucro, do dinheiro, dos presentes. É Aí, nesse isso. caso, já não rola mesmo. O propósito do propósito.
1: É, é, é sobre isso. Eu não, não, não curto. Eu acho que falta, falta isso.
0: Mas, às vezes, também, há alguns pontos... Às vezes, é o contrário. Você, não, você seguir ou você não curtir... É algo que não representa nada, tipo, tem muitos casos, ai, a pessoa é tal famoso, não segue tal famoso, então não curtiu a foto de tal famoso. Ai, tão obrigado, se odeiam. Gente, eu acho que não, em alguns casos, vamos ser sinceros, em alguns casos isso é verdade. Mas tem muitos casos que não, tipo, por exemplo, vou usar um exemplo super básico. Eu não sigo muita gente da minha família no Instagram não são pessoas que eu não gosto. São pessoas que eu gosto e tal, mas eu não sigo, sei lá, por, qual, por qualquer motivo eu não sigo minha mãe, sabe? Um exemplo. Então, tipo, acho que isso não quer dizer... Não é alguma regra que você pode dizer que significa algo. desse tipo de caso. Sim. Mas quando você segue algo tipo... Ai, vou seguir Bolsonaro no Instagram. Olha, isso aí é um caso específico. Isso aí é um
1: caso, viu? É um, é um tipo de caso. Se fosse um vídeo, vocês já estariam me vendo revirando os olhos. que eu acho isso é uma falta de respeito. Uma falta do que fazer. O povo... Ah, não, porque não sei quemzinho não segue não sei quemzinho. Ah, então eles estão brigados. Eles não se gostam de gente. Pelo amor de Deus. Hoje eu sigo pessoas que... Eu sinto que vão agregar na minha vida Hoje em dia eu tô até seguindo gente demais Eu tenho que fazer uma limpa no meu Instagram Mas eu acho que o nosso feed tem que ter Pessoas que a gente se, se conecta Que a gente gosta do conteúdo Que a gente acha que, tipo, que combine com a gente Que a gente se enxergue no outro, sabe? E não simplesmente vou seguir todo mundo Só pra seguir Não, velho, você tem que seguir as pessoas que tipo Que agregam a você E não sair seguindo todo mundo É como eu disse, o follow é precioso, gente Pelo amor tá, de Deus
0: tô. E, tipo, é, eu sempre vejo quando ah, estou seguindo uma pessoa nova. Eu vejo que eu estou tirando uma vaga de alguém que eu já seguia. Porque, por exemplo, o Instagram não vai mostrar o conteúdo de todo mundo. E mesmo que mostre, eu não tenho tempo de ver o conteúdo de todo mundo. Nem de stories, nem de feed. E eu prezo por isso. Eu gosto de ver o que eu vou postando. Eu quero ver. Eu quero dar o meu like para todo mundo, sabe? Que eu sigo. Então, às vezes, eu, eu não gosto. Eu não sigo, acho que, nem 450 pessoas hoje. E, hoje em dia, eu acho muito. Mas, realmente, eu não consegui seguir nem 100, sabe? Eu preciso fazer um limpo, porque... Eu sei que eu não consigo ver o conteúdo de todo mundo, das pessoas que eu me importo. Justamente porque tem muita gente.
1: É isso, eu tenho... Hoje em dia, eu sigo 800 e poucas pessoas. Mas, tipo, a minha média que eu gosto de estar tá seguindo, assim, no máximo, são 600 e pouca. 800 já passou da minha cota há um bom tempo. Mas quanto menos, melhor. E eu sinto... Eu tenho procurado novos criadores de conteúdo porque eu gosto, gente, eu normalmente não eu gosto de seguir criadores de conteúdo eu não gosto de seguir só influência por ser influência, pessoa que é famosa por ser famosa eu não não, não não consigo seguir, eu gosto de seguir gente que vai me, me dar algo em troca entre aspas mas tipo, que vai dividir coisas comigo sabe, não gosto de seguir por seguir não é... e aí tipo eu tenho seguido novas pessoas e aí por conta disso foi aumentando, e aí, tipo, hoje em dia tem criadores que eu gostava muito de assistir os stories que simplesmente sumiram pra mim sim, e nem aí... aparece mais é, aí, tipo, eu, às vezes eu esqueço, eu não vou mentir eu fico, ai meu Deus, todo dia eu tenho que assistir os stories de tal pessoa não, Pelo eu mais assisto Deus, que eu tenho mais pra
0: mim, eu não vou é atrás isso, não eu
1: tenho, eu tenho mais o que fazer e aí, eu peguei e eu não sei o que é que eu faço mais porque, tipo, nem é, ligando notificação aparece pra mim eu fico revoltada
0: então, eu não tenho notificação no Instagram, por exemplo. Tipo, eu tenho... a coisa de notificação que eu tenho no Instagram é da Kate Perry. O que ela postar com a coisa aparece pra mim. Só isso. Mas eu não tenho notificação, sei lá, de nada. Nem de mensagem, nem nada. Nada do Instagram chega pra mim. E Sim, ultimamente eu, eu tenho começado a seguir, tipo, algumas pessoas também que realmente, tipo, é algo, tipo, pessoas que realmente criam algum tipo de conteúdo. Que normalmente nem são pessoas que ainda são famosas demais. Ou então eu tô seguindo muitas pessoas que fazem algum tipo de arte. Sei lá, arte, sei lá, manuais. Tipo, coisa tipo, ai, de roupas. Eu tenho seguido muita gente assim.
1: Sim. Tem, e tem um rolê falando sobre isso eu gosto de seguir muito gente como a gente sabe eu não gosto de seguir pessoas que têm milhares de seguidores não não que isso seja ruim eu sigo pessoas que têm milhares de seguidores também mas eu prefiro seguir pessoas que estão ali são reais sabe porque o que é que acontece eu sinto que quanto, quanto mais seguidores as pessoas quanto mais as pessoas ganham seguidores eu acho que elas vão se deslumbrando com a fama e isso foi algo que eu vi com, num, no podcast de Lucas Selfie, quando ele um, entrevistou a, a dona do Gossip do Dia. E ela fala que, tipo assim, tem muita gente que cresceu e que se deslumbrou com a internet. E aí, quando você vai ver, é um conteúdo tão raso, sabe? E, tipo, não é o que ela quer passar, não é o que o influenciador quer passar. É simplesmente o que tá todo mundo fazendo. E aí acaba, a tipo a internet acaba, tipo, sendo um padrão. Todo mundo posta a mesma coisa. Então, eu gosto de ir atrás do... Do seguido... oh, dos seguidores, ó. Eu gosto de ir atrás dos criadores que são reais, que eles estão ali, porque eles querem criar, porque eles têm coisa para falar, sabe? E não por simplesmente, ai, ah, sou bonita, ganhei seguidor.
0: Eu acho que ainda tem outro problema nisso, querendo ou não, quando você vai ficando mais famoso e mais os mais empresas querendo atrás de você, você vai ficando mais ocupado e tendo mais trabalhos Fora daquilo ali onde você trabalhava Tipo, você vai ter mais trabalhos Fora do Instagram, por exemplo Então você vai ter menos tempo para produzir pro Instagram Então meio que você vai se distanciando de onde De onde te deu a sua fama De onde te deu, tipo, o que você é hoje, sabe E não falo, às vezes, nem é tipo, ah, Por ingratidão nada disso É porque a pessoa não tem mais tempo, sabe A pessoa vai tendo que ir pra outro rumo Então meio que você vai realmente se distanciando da, Daquela realidade que a pessoa tinha
1: e vai perdendo a conexão com o seu público, né? Tipo, não é Sim. mais aquela conexão genuína, é uma conexão porque cheguei até aqui, devo isso a vocês, sabe? E é uma loucura e... porque às
0: vezes nem é culpa da pessoa em si, porque a pessoa também não pode largar as coisas, sabe? De tipo, fazer oportunidades, é uma coisa que vai fugir Sim. até do controle da pessoa.
1: É, eu tava, tava escutando um podcast que, é, eu não lembro, não sei qual era o podcast, gente, eu não lembro, perdão. Mas uma frase que falaram que o maior desafio do criador de conteúdo atualmente é continuar sendo relevante, porque é muita informação que a internet está aí distribuindo. Então, tipo, você continuar sendo relevante é, é, é surreal, porque hoje está na, na moda das trends, né? E, tipo, as trends, elas são muito rápidas. É, né? tipo, lança o um negócio agora, você tem que fazer agora, porque senão... A, o, os algoritmos não vão entregar o seu conteúdo, tem esse problema, né? A gente tá, tendo, tá sendo recém é, dos algoritmos das redes sociais, se você não seguir o que tá na moda, você acaba sendo passado pra trás. E é isso que tá sendo difícil. Eu acho que tem, tem esse rolê, né, também ainda.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente, de pior.
0: é O Instagram, por exemplo, um, um exemplo que teve agora recentemente, ai Esqueci o nome do evento, perdão, gente, perdão aí. Que gerou muita polêmica: que teve a figurinha do, dos stories que era do evento. Ai, sim.
1: Eu sei qual é, mas é do, se do, você do pode evento... Chamar de
0: evento. Não sei se é o nome certo, mas. Ai, era um é jejum, ramadão? não era? era ramadão? é
1: Ramadan. Não Isso, era um pronto, jejum, né? era um negócio assim.
0: Foi disso, gente. Então, tinha... É, é
1: da cultura. Eu esqueci de onde é a cultura.
0: É o cultural, eu não sei nem se é religioso. Gente, algo aí. É religioso. Se eu falei alguma coisa errada, do me perdoe. E aí, ou seja, obviamente era para as pessoas dessa cultura barra religião falarem sobre, era para dar visibilidade a essas pessoas, para dar um foco nessas pessoas. Ou seja, você usaria essa figurinha se você estivesse falando sobre esse assunto, se você estivesse falando realmente sobre esse assunto, e aí você apareceria em destaque. Os seus stories com essa figurinha apareceriam em destaque. E aí as pessoas começaram a fazer o quê? Qualquer pessoa, sei lá, tipo, foto de um, de um prato de comida que botava a figurinha. Tomando um sol na praia. Inclusive, não façam, né? pandemia, Botava a figurinha só pra aparecer mais, pra aparecer no início. Ter um destaque e ganhar sei lá, mais visualizações. Mas não teve gente que fez isso só porque ai, tipo, meu Deus, vou aparecer aqui. Teve gente também que se viu preso pelo algoritmo do Instagram, porque durante esses dias que tava tendo isso, o Instagram, tipo, tirou a visualização de muita gente, tipo, drasticamente. Tipo, se você não usasse a figurinha. Então, muita gente se viu presa em usar a figurinha ao mesmo tempo que estava sendo julgado usar a figurinha, sabe? Porque as pessoas precisavam, querendo ou não, nós não vai ser hipócrita, elas precisavam, tipo, os criadores de conteúdo precisavam daquelas visualizações que eles estavam sendo retirados do Instagram, justamente por não estarem usando. Tipo, não tava nem mantendo as visualizações normais. O Instagram estava tirando para que eles fossem obrigados a usar o, a figurinha.
1: É isso, parece que as redes sociais, elas estão boicotando as pessoas que estão criando, né? Porque, assim... Eu falei que eu tava conversando com você. Que é, tipo assim, eu passo uma semana sem postar nos stories. Aí, quando eu posto, meu Deus, 200, 300, 400 visualizações nos stories. Aí, se eu posto, tipo, uma semana seguida, todos os dias, stories, fica 100, 80. Eu não entendo, tipo, é, é muito louco. Eles querem constância, mas nisso que a gente dá constância a eles. Eles diminuem, tipo... Ele, eles não entregam o que a gente tá fazendo, o que é que vocês querem que a gente faça, sabe? Parece um boicote, eu não, não consigo entender.
0: E é uma em relação ao filho também, porque eu acho que foi nessa conversa que falou sobre isso. No meu filho, tipo, eu não era de postar muito no filho, tipo, postava, sei lá o quê, uma vez por mês, sabe? Hoje em dia eu tento postar pelo menos uma vez por semana. E caiu drasticamente, tipo, surreal, tipo, é surreal a, a queda dos likes. Tipo, e não é algo que me cho não é algo que eu fico preso hoje em dia, tipo, eu, me, eu fico chocado. Com essa diferença, mas tipo, se tiver dois lá que eu não, não, não me importo mais. Mas é chocante, tipo, hoje em dia eu não, não atinjo nem 10% dos meus seguidores.
1: Sim, é, é bem isso. É, eu não sei o que está acontecendo com essas redes sociais. Tem muita gente falando sobre a nova, a nova entre aspas, né? Mas tipo, falando sobre o TikTok. É, tem muita gente no TikTok que está se sentindo boicotado pelo algoritmo. Porque tipo, uma galera que já é famosa no TikTok que deu cheio de seguidor, sabe, verificado e tudo mais, e simplesmente os vídeos não estão entregando. E aí tem muita gente que tá, tipo, criando uma nova conta para começar do zero, porque o TikTok tá entregando mais contas pequenas do que... contas pequenas que postam de... sempre, né, tipo, você tem que postar pelo menos três vídeos no dia, dois vídeos no dia, sabe, pra você conseguir crescer na plataforma. E aí, ele... depois eles ficam perguntando é... por confirme aqui que você não é um robô. E você, você tá querendo que a gente viva que nem robô, produza que nem robô. E você quer que a gente confirme que não é robô, viado, pelo amor de Deus, coloca no meu lugar.
0: Não, e também a gente não pode ser louco e falar, ai, tá bom, não teve ninguém assim tô tranquilo. Gente, ninguém vai produzir conteúdo pra um nada, não. Tipo, o mínimo acho que acho é que pelo menos alguém ass... então... Isso desestimula estimular muito. Tipo, muita gente, com certeza, vai desistindo de produzir conteúdo. Pessoas que devem ter conteúdos incríveis, um talento ótimo, que vão desistir porque não tem esse público, sabe?
1: Dá muito e trabalho. E é
0: que eles precisam das redes. Pra... É, é, ó... Por exemplo, o Instagram precisa entregar. Não tem como produzir um conteúdo e se o Instagram não entregar, tipo, e aí, quem é que vai fazer isso por mim, sabe? A gente precisa que as redes sociais entreguem.
1: Não, mas é isso. É tipo, aí tem essas duas situações. de Tipo, a internet... A internet, o quê? É... Agora começa de novo. É, tem essas duas situações de que as redes sociais elas não entregam, e aí acaba que desmotiva o, o... o criador, né? E aí você fica tipo nessa balança: o que, é que eu faço agora, gente? Como é que eu vou entender o algoritmo? Você não consegue entender.
0: Foi esse o tempo em que tinha a formulazinha do, algori... do algoritmo: todo mundo entendia.
1: Postar foto, X horário. Postar, ah, postar três stories. Você tem que postar quinze stories todos os dias. Pelo amor de Deus, gente, não é assim mais não. Ah, pronto! Você tava falando de um rolê do negócio da da, da figurinha do ramadã E aí tem uma frase que Pete falou no Saia Justa, né? Que é um programa de GNT. que tá anotado há um tempão, porque eu achei essa frase icônica. É, que eles estavam falando sobre essa época de influenciadores E ela fala que, é, é, que a gente precisa parar de dar voz Para discursos vazios e desagregadores Porque é isso que aconteceu com a figurinha do ramadã é, Simplesmente estava lá E as pessoas estavam usando simplesmente de forma completamente vazia E tirando o, o real significado daquilo, sabe? Então a gente precisa parar de, de dar voz para essa galera É isso eu, eu, eu sempre falo, velho, parem de dar voz pra maluco, velho, parem, por favor porque é por isso que a internet tá do jeito que tá é, tem um rolê que eu falei, que eu penso muito também, que é sobre é, como as redes sociais elas estão tóxicas, porque é, a internet, ela é muito boa, sabe, tipo assim, ela é, é, meu Deus, solução dos nossos problemas mas a gente usa a internet de uma forma muito errada a gente usa ela de uma forma muito tóxica e a gente precisa começar a usar ela de forma consciente, As pessoas precisam parar de usar a internet como sei lá, não sei nem dizer, mas tipo, é, é surreal como a gente tem uma arma nas nossas mãos pra fazer mudança pra fazer revolução e a gente usa pra ficar fazendo treta é na internet no Twitter. é, é isso, povo no Twitter. militando errado no Twitter, ai meu Deus ai achando ruim porque não segue, fulaninho não segue mais fulaninho é tipo, é um ao sem fim.
0: Vou fazer até uma indicação aqui, você me permitir. Lancei um vídeo no vontade. canal semana passada, que é tipo, não sei se você assistiu, que é, coment... é analisando comentários de haters, que é tipo é algo que me choca muito. Hoje em dia, por exemplo, eu não olho comentários. Tipo, não tô falando das minhas fotos não, mas sei lá, se eu olhar alguma coisa... Um exemplo, da Kate Perry, uma coisa, eu não olho os comentários. Eu não leio os comentários, porque isso me afeta. Tipo, não é sobre mim, sabe? Eu tenho... Não é sobre mim aqueles comentários, mas eu vou ficar muito afetado. E eu não olho nos comentários, porque eu sei, tenho certeza que vai ter alguma coisa ali no meio que vai me afetar. Porque tem gente muito desocupada que, tipo, comenta muito absurdo. Eu fico, gente... Porque o povo vem comentar que, tipo, tinha... Eu fui, peguei uns comentários, tipo, não foi nem da Kate, tá? Justamente pra não influenciar. Era comentário, tipo, povo dizendo assim, tipo, Ai, odiei essa música. Aí eu fiquei, tipo, mulher, se você odiou, siga a sua vida, tipo, vai ouvir o que você gosta. O que te leva a comentar algo, tipo, que não vai mudar nada. Tinha outro comentário que era assim, tipo, Ai, desejo muito sucesso, mas achei péssima. Aí eu fiquei, não, você não deseja muito sucesso, não, se você desejasse sucesso, você tava calado, tipo, ou você comentar algo bom, ou você fica calado, porque, tipo, velho, eu sinto isso, que, tipo, ah, se você só fala que você tiver algo bom pra falar, porque se for algo ruim, tipo, não vai agregar em nada, só vai fazer algo ruim pra alguém, então, tipo, ou falar algo bom ou fica calado, guarda pra si, é comentário ruim, sabe, então, tipo, tem muito disso na internet, que é os comentários ruins... E se você olhar isso até nos influenciadores mesmo Você vai olhar os comentários, tipo, dos posts deles Tipo, de, de algum criador de conteúdo Tem muita gente detonando, pessoas que nem entendem do, Como é a dificuldade para criar um conteúdo Então, tipo, sei lá, se você não gostou daquele conteúdo óbvio ah, porque não, vai ter gente que não vai gostar Mas, tipo, se você não gostou, você vai atrás De um conteúdo que você goste, de um influenciador Que você goste, sabe? É louco como a internet tem esse lado, assim, das pessoas Comentarem Um lado sombrio,
1: tá né? É, eu Sim. vi seu vídeo, amiga, também Eu odeio isso também e é um rolê que tem ficado muito mais comum, né? Tipo, principalmente aparecer nos Instagrams de fofoca. Nas revistas digitais, como eles preferem serem chamados. Mas, tipo, recentemente eu vi uma influenciadora, eu não lembro o nome dela, eu não vou mentir. E ela é jovem, eu acho que ela tem a nossa idade, assim, tipo, seus 19, 20 tem anos. anos.
0: Hã? Eu tenho 12. Eu tenho 12. Você tem
1: 12? <risos> tá bom, menino. É... Só quem só que assistiu o. o, o assistiu, só quem escutou o, o episódio anterior que vai entender.
0: exatamente.
1: <risos> é... Isso aí é um, um machinho pra vocês irem lá assistir e conferir, viu, gente? Por favor. É... Mas é, é isso de tipo. É uma guria da nossa idade e, tipo assim, ela no, durante esse tempo da pandemia. Ela engordou um pouquinho, tipo, ela era uma menina que ela tinha... Ela era bem, bem magrinha. E aí, quem é que não engordou na pandemia? E aí, tipo, só que ela engordou, tipo, assim, muito pouco. Vamos dizer que ela engordou 3, 3 quilo, 4 quilos, 4 quilos. quilos. Uhum. Só que ela não tá mais magérrima como ela tava antes. E aí a galera começou a encher o... Tipo, meu Deus, será mais bonita quando você tava mais magra. Ai, ah, é porque você engordou, porque você não emagrece. Sendo que, tipo assim... A guria nunca teve nada com o corpo dela. Sabe? Nenhuma questão. Muito pelo contrário. Ela era bem de boa com o corpo dela. E aí a internet faz a pessoa... Os seguidores, né? Fazem ela se sentir mal. E, tipo, às vezes são seguidores que amam o conteúdo da pessoa e simplesmente falam Ah, eu gostava mais de você quando você era mais magra. Sim. E é por isso que você vê tantas influenciadoras fazendo os procedimentos estéticos, né? Que a gente tá nessa época dos procedimentos estéticos. a gente a, Porque a influ, o pior é que, tipo assim, a influenciadora tá lá de boa, tranquila, com a aparência dela, aí vem alguém e fala, ah não, seu nariz é horrível. Aí a influenciadora vai lá e faz uma arrino. Aí quando faz a Rino, a mesma pessoa que falou que o nariz dela era horrível, pegou e falou, ai ah, sua arrino sua ficou horrível, sua, sua plástica ficou horrível, porque você mexeu no seu nariz, preferia antes. E... <risos> Fica nesse bolo, meu
0: Deus. Tem duas coisas pra puxar disso. A primeira é que, tipo, ah, acho que as pessoas... Quando eu vejo os comentários, quando eu acabo ficando muito curioso eu vou ver os comentários, eu já sei que o tipo de pessoas que eu vou encontrar ali são pessoas, principalmente perfis fakes, tipo, então perfis tipo, que não tem foto nenhuma, não tem seguidor nenhum, tipo, só uma foto estranha, assim, ó, obviamente perfis fakes, pra comentar, ou então pessoas, tipo, justamente que você vê que realmente não tem o que fazer da vida, tipo... Porque as pessoas, você pode olhar, a maioria das pessoas que fazem esses comentários, nunca jamais falariam isso, tipo, se tivesse frente a frente numa vida real, sabe? Eu acho que as pessoas criam uma bolha, criam uma proteção na rede social, na, na internet, que acho que, ai, tô na internet, não tem problema falar isso aqui, tipo, tá seguro, todo internet, mundo tem que é terra, ouvir o que eu tenho é terra que falar. De ninguém,
1: né, terra sem lei.
0: Sim, e ainda falar, ai, se você é influenciador, se você botou sua cara, você tem que estar disposto a ouvir isso. Não tenho que estar disposto a ouvir isso, não. Não tenho mesmo.
1: É isso, eu tô, eu tô aqui pra, tipo, dividir meu dia a dia, é, é falar sobre coisas da vida, mas eu não tenho direito de ficar falando sobre o meu corpo. Não é porque eu sou uma figura pública que você... Que o meu corpo é público, sabe? Não, eu sou uma figura pública, mas o meu corpo é meu.
0: É porque acho... não sabe diferenciar a crítica construtiva de destrutiva. De, de é. puro hater.
1: É, e tipo, é o que eu sempre falo. Eu, eu falei até no outro também, a gente tava falando sobre medos e tal, é sobre como as pessoas criticam no outro o que, na verdade, elas estão sentindo nelas, né? Eu, eu acredito muito nisso. Quanto mais é aquele rolê de você aponta um dedo pra uma pessoa lembre-se que tem três virados pra você. Precisou
0: contar, viu, gente? Precisou contar. Ela eu olhou pra mão contar. pra
1: contar. É porque eu fui ver se o dedão ficava virado <risos> pra mim também.
0: É para Deus, é pra Deus. É pra Deus.
1: É é pra Deus, olha o que eu tô um fazendo.
0: É. Não, e outra coisa, você foi falar da parte de cirurgias e procedimentos estéticos. Eu achei que você ia falar de outra coisa. Eu já vou puxar aqui. Um exemplo da querida Mayra Kátiko, sete dias sem comer e já fez é, a meta dela próxima que ela vai divulgar: são 14 dias sem comer. Isso é tipo. Olha essa influência que está sendo gerada em cima disso só para emagrecer, é isso, sabe?
1: É isso que eu tô falando sobre discurso vazio e dar palco para maluco. Gente, pelo amor de Deus, essa mulher Ela é maluca, gente, não é possível Não, gente E tipo assim, ai, sororidade, sororidade Merda nesse momento Sororidade, meu caralho Porque, velho Como uma pessoa contribui Pra uma indústria Completamente gordofóbica Desse jeito, sabe
0: gente, e a mulher a não gente... é magra não, é surreal é, eu, fico, eu acho surreal Quando eu vejo as fotos dela, tipo Gente, é surreal, eu falo, gente é que as pessoas, Todo mundo fica assim hum?
1: Gente, a gente acha que o nosso gravador aqui, né? Ele simplesmente acho que ele é fã da Mayra Card porque ele parou no meio do nosso debate.
0: Oi, saiu? Ele tá chamando, achei chama um absurdo.
1: É, ele, eu, não, eu não entendo. Tá bom, filho, mas é isso mesmo. Ela é gordofóbica, é isso que eu tenho a dizer. Exato. E sustenta esse rolê padrão aí que a gente tenta lutar contra. No, a gente tá no século XXI, gente. As pessoas... Não é possível que ninguém aprendeu ainda As pessoas não conseguem aprender Eu fico, eu fico chocada Porque não é possível, gente É isso que eu estou falando A gente tem internet E aí a gente tem acesso Sabe? Hoje em dia a gente tem acesso Democratizaram o acesso pra gente Obviamente tem muita gente ainda Hoje em dia no Brasil Que não tem acesso à internet A gente não pode achar que todo mundo tem mas grande parte, a maioria, a maior parte tem acesso à internet. E, por e porque a maior parte não... das pessoas
0: fazem o uso errado.
1: É isso. E por que não usar ela para o bem, para estudar, para ir atrás do conhecimento, para fazer mudança, sabe? Para fazer revolução, caralho. Vamos fazer uma revolução, porra. <risos> Eu tô cansada, velho. E durante a pandemia é isso que, que me cansou mais. A internet me cansou de uma forma. Porque não tem pra onde a gente ir. A gente vive pelas telas, né? Então, é, é cansativo ver. Por isso que eu, eu zelo muito por seguir pessoas reais e que produzam conteúdo, conteúdos reais. Porque ele chama a gente pra terra e fala olha, tamo aqui, tamo bem. A gente vai passar por isso. Então, tipo, a gente tá na merda mesmo. Eles falam, eles são reais e, e, tipo, deixa a gente alerta pra vida e não vive aquele negócio de ai, compre esse primer que tá na promoção, blá, 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 blá. E a gente tava falando sobre a questão do... de estética, né? Eu sinto que as, as pessoas que mais... É... Se, é... Ai, meu Deus. Que mais levam hate e esses comentários idiotas, sobre corpo, sobre tudo, são os influenciadores, as pessoas que são só influenciadores, que viraram influenciadores porque são bonitos, são filhos de, de famoso, é... alguém que ficou famoso não por criar conteúdo, mas só por ser quem é, sabe? Tem muita gente na internet que é assim Na maioria das vezes, são essas pessoas que, que simplesmente não criam conteúdo, são só influenciadores, viraram, apareceram ali num reality então e, e aí, aí eles recebem esse rolê desse hate absurdo, porque se você for ver, tipo, um criador de conteúdo é, que fale sobre, sei lá, não sei disso aí, amigo Dispensar eu pensar numa pessoa
0: Pô, pronto não consigo lembrar de ninguém
1: eu lembrei aqui, eu li na minha, na minha lista aqui é, tem a menina que eu sigo, que é a Femingos. Quando você tem... Que é a Fernanda Longani. Longani eu não sei o, nome, o sobrenome dela. Mas ela é conhecida como Femingos.
0: Hã? A Fê.
1: É, a Fê. Ela... O nicho dela, o público dela é muito reservado, sabe? Tipo assim, é, é, tem é, é aquele público. Então, essa galera, na maioria das vezes, não, não sofre hate. Porque não tem ninguém que vem de fora. E quando vem de fora, são pessoas que vêm querendo conhecer o conteúdo dela, entendeu? Então, eu acho que quando as pessoas produzem um, um certo conteúdo, um nicho específico, é, as pessoas que entram são pessoas que estão afim do conteúdo dela, e não ninguém para tacar hate. A não ser que ela fale sobre algo muito polêmico, tipo política, blá 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 blá, blá. Sempre aparece. Sempre tem. Sempre tem, sempre tem. Tem um rolê, Manu Gavassi também, é entrevista para o Sara Justa, ela traz dados, de... viu? Ela traz eu, referências. Eu trago referências. É porque isso era de um vídeo que era ia pra gra gravar tá. no YouTube. E aí eu... eu era É como eu, como eu disse, é algo que eu gosto de estudar. E ela falou... E aí eu já tinha guardado. Aí sim, ela falou que... É, eu não quero criar um exército de pessoas que são influenciadas por mim. Eu quero cabeças pensantes para trocar ideia comigo. E eu acho que esse é o, o papel do influenciador Eu acho que é pra isso que serve O influenciador, sabe? Pô, deveria, na verdade, ser o papel do influenciador É você ter um público E, e Conseguir fazer aquele público Sair da bolha sabe Usar o seu sua influência é, De forma Consciente E as pessoas hoje em dia não usam Como o tal da Mayra Card né? Que fica fazendo besteira
0: que também disse, complementando o que a Manu Gabas falou, é tipo, você também criar pessoas que saibam definir e entender o que é que eu devo me influenciar ou não. Tipo, por exemplo, eu posso seguir, eu vou usar a própria Manu, eu seguisse a Manu, aí eu, eu tenho que ver, o que é que, ela falou sobre várias coisas num dia ali, eu tenho que ver, tipo, olha, esse produto eu acho bacana comprar porque condiz com o que eu gosto, sabe, então é você também perceber o que é relevante, não é nem só relevante, mas o que condiz realmente com seus gostos. Não é só comprar porque aquela pessoa falou, usar porque aquela pessoa falou. É ver, tipo, o que condiz com a sua vida e o que faz sentido é você saber pensar e, de, e diferenciar essas coisas.
1: Sim, sim, é, é sobre isso. É, tipo, você ser além do influenciador, né? E, tipo, não, é isso. É entender o que é que... Pronto. Eu acho que o influenciador, na sociedade que a gente vive, na sociedade é, capitalista que a gente vive, ele tem a, fun a função dele era influenciar, né? Quando você influencia, você influencia, tipo, a compra, a ao consumo, seja do que for. Então, é você, eu acho que o influenciador ele tem que ter essa consciência de, de mostrar pro público dele, tipo assim, não é só porque, ai, oi uma marca chegou aqui e falou que vai me dar X valor para eu é, vender eu, vender não, fazer um publi desse produto É um produto que eu acredito? Não, mas ela vai me pagar, então eu vou fazer assim mesmo, entendeu? Não é assim, gente Você tá lidando com pessoas que estão do outro lado E às vezes as pessoas agem por... Sabe, tipo, você tem que ser consciente Agem só porque gostam de você E acham que o que você tá passando pra eles é realmente bom Eu tenho uma situação de uma... Se eu não me engano, foi com uma prima minha ela Ah, não, mentira, não foi uma prima não. Cancela, cancela. É um... uma menina daqui da nossa cidade que eu sigo, acompanho ela. Ela é maravilhosa. E ela comprou, por um acaso, ela tava querendo comprar uns produtos de skincare. Né? E aí ela comprou de uma marca, eu não vou falar a marca pra gente não ganhar aquele processo. Mas é uma marca que tá bem bem famosa. Bem famosa, assim Bem na boca dos influenciadores. Uhum. E aí, nisso que ela usou... A cara dela ficou horrível, tipo, nasceu muito na espinha, muita coisa, mancha, ficou com mancha. Foi um rolê, menina. As espinhas tudo manchadas e, tipo, não era porque ela futucava, era simplesmente porque o produto não era um bom produto. E, tipo, várias pessoas já falaram. Tem um rolê de, tipo, ah cada, produto, cada pele vai se dar bem com o produto? Tem. Mas, tipo, não foi, ela não foi uma exceção, a única, sabe? Tiveram várias pessoas E são produtos que é tipo assim Que estão sempre na promoção o Felipe pode até pegar isso É tipo assim, um produto que sempre que você for entrar no site Ele está na promoção, para você ver que, que é um produto que ele é super faturado Ele tem um valor super faturado Mas vive na promoção Por quê? Porque provavelmente de boa qualidade não é É de bom tom, não é de bom tom é, Para mim é isso
0: então, é, você tipo, se comprometer e você tipo, se responsabilizar pelo futuro, né? porque pode muito dar merda no futuro, e aí você, aí, e aí, Múria, você divulgou isso, como é que faz?
1: Sim, sim. E eu, tanto que já rolou, hoje em dia eu não sei se rola mais tanto, acho que rola com influenciadores que, que não conhecem, mas já rolou muita fraude, né? Antigamente rolava muita fraude de tipo. Ai, ah, gente, eu, tal marca é, entrou em contato comigo e mandou essa bolsa, aí quando o povo ia no Instagram comprar a bolsa né, os seguidores iam comprar a bolsa, a bolsa nunca chegava então tipo a bolsa era, era toda horrível não era, como, é, não era como mostrava na foto
0: isso já Tocada. acontecia
1: muito deve ser ainda, como eu não acompanho é, muita certeza. gente quando não, como eu não acompanho muita gente ainda é. deve rolar isso com é, certeza e aí, isso entra muito na questão de que eu tava vendo também sobre a profissionalização dos influencers. Que é tipo, aqui o povo é influência e não tem contrato para publi, direito para permuta, para nada disso. As pessoas fazem só por boca. E muitas vezes pode dar, dar uma merda, né? Que é quando essas fraudes acontecem. Ou então, tipo, se, se você influencia, ou se você. É, se você vai influenciar porque é uma marca de contrator, né? Vai falar, olha, tal produto, tal coisa, tal serviço. E aí você não fecha um contrato e aí acontece alguma coisa com o com um seguidor que viu a sua postagem e fez a ação graças à sua influência, é, dá algum problema com ele, você tem parcela de culpa. E esse... esse esse seguidor ele pode simplesmente chegar lá e você falar olha, foi por culpa sua que tal tal coisa aconteceu. Então, você precisa se profissionalizar no, no intuito de, tipo, se assegurar de, de, dessas coisas. Tanto de receber, cachê e tudo mais certinho, sabe? Sim.
0: É... você botar lá alguma cláusula que fala, tipo, olha, se acontecer algum problema tipo, com a própria marca, responsabiliza pelo que a marca fala, algum problema no futuro... Isso tem que estar tudo num contrato, ah. mas para a empresa ter o um contrato, né?
1: Sim, é, é isso que o, o carinha do podcast estava falando: que tipo, a galera lá de fora, os, influ os influenciadores de fora que ele já trabalhou, é tudo muito certinho. Ai, desculpa, não deu vontade de arrotar. Desculpa, gente. Mas, mas, tipo, é tudo muito certinho, sabe? É, tem os contratos, tudo certinho, para não rolar isso de você sair perdendo. Porque tem muita gente esperta, sabe? Aí, gente, então você tem que tomar cuidado.
0: Exatamente.
1: Ah, tem uma coisa que eu quero falar, que eu lembrei aqui agora. Estamos na... Deixa eu, Deixa eu cortar, é, vai cortar essa parte, né? Sim, outra coisa que eu queria falar, que eu tava pesquisando, é sobre a questão do cancelamento, né? Estamos na era do cancelamento. E aí a gente tem dois momentos... Que é o cancelamento por simplesmente a pessoa não fazer nada e ela é cancelada. Exemplo, o Isa terminou com o Whindersson e ela foi cancelada por terminar com o Whindersson. A galera deduziu que ela traiu o Whindersson, mas nunca foi traição. Não, aí tem isso, esse rolê da pessoa ser cancelada. Simplesmente porque a internet acha que deve cancelar, uma parcela da internet acha que deve cancelar. E tem aquele cancelamento que, assim, eu não acho certo mas eu entendo que é quando a pessoa realmente faz alguma merda, é preconceituosa, é, fala alguma besteira, influencia de forma errada, como foi, exemplo, o caso da Puglietti no começo da pandemia, que fez lá o Foda-se-a-vida, blá blá, blá. É, Então, ali eu entendo o cancelamento, eu não apoio o cancelamento, eu acho que é muito errado, eu acho que a gente, sim, tem que cobrar... Um posicionamento coerente dessas pessoas que tem muita influência, mas o cancelamento para mim é demais, mas eu entendo mas eu entendo a revolta das pessoas, entende é e a gente tem que ver a gente tem que observar muito ser muito crítico com esse rolê do cancelamento mas é que gente ai ah, porque tá todo mundo falando que tal pessoa fez isso então é que ela realmente fez isso não é, é esse rolê da gente ter nossas próprias opiniões. Quando...
0: Até quando o cancelamento é tipo, você é entendido É tipo entender que, tipo, gente, você não vai cancelar a pessoa jogar no limbo pra sempre, sabe? Eu acho que é. Não adianta nada você cancelar, porque a pessoa vai ser cancelada e, tipo, sim. Ah, é o que é que você ensinou pra ela, sabe? Tipo, ela você cancelou ela, mas ela vai continuar sendo fazendo aquilo. Você só fez cancelar. Que, inclusive, é uma coisa que a Glória Gru falou uma vez, não vou falar exatamente as minhas palavras, que eu não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro o contexto. Que ela falou, gente. É, vocês estão só cancelando a pessoa, mas não estão ensinando nada. Tipo, eu como ser humano, isso ela fala né? Eu como ser humano, eu provavelmente eu vou errar e eu quero ter o direito de, de começar a acertar, eu quero ter o direito de aprender. Então, para isso eu preciso que as pessoas realmente não só cancelem, mas saibam fazer a diferença.
1: Sim, eu vejo isso muito no rolê com com Lumena do Big Brother, que tipo assim, ela foi, ela fez muita besteira dentro da casa. Mas ela saiu, se redimiu com as pessoas e viu o erro dela. Não vou nem falar de Carol Conká, eu vou falar de Lumena por ser uma pessoa... Era uma anônima, não, não quero entrar no detalhe de Carol Conká.
0: Indicar ela na indicação. Porque, realmente, eu ia falar justamente o que você tá falando, você nem terminou, mas eu acho que você ia falar isso, pode continuar.
1: Não, e é, tipo, Lumena tá tentando se reinventar na internet, tá tentando mostrar o lado que ela realmente queria ter passado dentro da casa, uhum. sabe? E ela se, se tipo... Ela tá se refazendo e ela entendeu que ela errou. E, e, e é isso, eu acho que é, é, é nesse momento que, que a gente tem que dar uma segunda chance. A gente precisa dar uma segunda chance. A gente dá uma segunda chance pra tanta gente que fez um quadro de besteira. Por que não dar uma segunda chance pra Lumen né, da gente? Eu
0: tô adorando. Se, for, se ela fosse a... essa pessoa no meu bebê, nossa, eu teria torcido muito pra ela. E, tipo, eu, 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 eu sinto verdade no arrependimento dela. Eu vejo que ela entendeu o que aconteceu. Porque, tipo... Ela fez isso naturalmente porque ela não tinha nada a perder, tipo, ela não era famosa, ela não tinha uma carreira pra perder aqui fora, ela não tinha um monte de seguidor pra perder, no caso ela só ganhou, então, sabe, tipo, ela realmente mudou porque ela viu os erros, ela não precisaria mentir pra manter alguma carreira ou pra manter os seguidores que tinha, porque ela não tinha isso, então, realmente, sabe, ela fez, é, tipo, espontaneamente, ela, espontaneamente que eu digo, tipo, foi sincero, sabe, não Sim. foi, tipo, a fazer pra não perder algo. Eu também tô assistindo
1: ela e, e eu tô amando. Eu, eu acho ela uhum. incrível. Obviamente, eu não vou mentir, sempre fica na cabeça, a gente não consegue esquecer das coisas que as pessoas fizeram Sim. e eu não acho nem saudável a gente simplesmente apagar da nossa memória. A gente, a gente não é que sempre vai lembrar, mas tipo, a gente sabe que já aconteceu algo ruim. Mas que, olha como ela tá hoje, olha como ela se arrependeu Sim. do que ela fez. E tá tudo bem também, sabe? A gente erra, a gente... A gente não é o santo do pauco, não. Quem é que nunca errou? Quem atira a primeira pedra, entendeu?
0: Pessoal, vamos agora pros quadros que ainda não temos nome em alguns deles. É, vamos começar por qual quadro? Você quer começar por qual?
1: Bora para as notícias.
0: Tá, vamos lá para as notícias. É... Vamos para as notícias.
1: Você começa ou começa? Pode começar. Peraí, porque... Minha notícia Eu acho que a pessoa não... vai ser
0: mais importante que a minha, mais relevante. Ah, inclusive, antes das notícias, vamos ver qual é a notícia da semana passada, da semana do episódio passado. Porque se você não sabe, a gente tem um Twitter, onde a gente lança em vocês votam qual a melhor notícia. E o nosso Twitter é, arroba, do hospício. Então vamos ver quem ganhou da semana, do episódio passado, né? chocado como a gente é flopante, mas teve um voto, eu queria dizer que não fui eu que votei, eu juro que não votei, eu posso mostrar que eu não votei. Eu queria, eu queria ter visto quem votou, não sei como é que vê. Tem como ver quem votou?
1: Não sei. E teve amiga. um voto só.
0: Oh. Teve um voto? Acho
1: que não. ai que tudo, eu achei tudo.
0: Não, eu achei tudo não, que eu queria ver porque fica parecendo que fui eu que votei. Porque eu ganhei, a minha teve 100% dos votos de, total, de um total de um voto.
1: minha fui com... eu Tchau, que eu votei.
0: Hã? Fui eu que votei. <risos> Meu Deus, Luciana, como você é louca.
1: <risos> Amigo, alguém precisava votar, Felipe. Não, Deixa agora eu... ficou tranquilo
0: por, saber que, por você de saber que não fui eu que votei, que foi não, você eu... que
1: votou. Fui eu que votei, porque eu achei que sua notícia é melhor. <risos> claro,
0: foi você que escolheu também, né?
1: Sim, então é isso. Quem ganhou foi a notícia de Felipe, porque foi mais bem explicada. <risos>
0: E vocês tratem de seguir a gente no Instagram, ou no Twitter, perdão, arroba cast do hospício, e votar lá na enquete pra descobrir quem é a melhor notícia. A Luciana vai falar a notícia dela agora. Já
1: estão sabendo da novidade? É sobre isso, entendeu, gente? Gente, a gente fala aqui sobre brincadeira, sobre piadoca, mas hoje eu vim falar sobre uma notícia séria e que eu fiquei muito revoltada, entendeu? É, eu acho que a gente está passando por um momento muito complicado e a gente precisa entender que esse não é um momento de festa e na sexta-feira, né, dia 14 de maio, simplesmente rolou uma super festa no Copacabana Palace lá no Rio de Janeiro e nesse dia a gente ultrapassou, né, o Brasil ultrapassou 432 mil mortes por conta do COVID da COVID, né, e simplesmente tinha uma festa é, black Tie Com direito a 500 convidados E ne no meio desses convidados Tinham famosos, anônimos E vários shows aconteceram lá é, Foi A festa Espera ah, aí esse, esse evento né, Que teve no Copacabana Palace Foi em comemoração ao aniversário do bicheiro Adilson Coutinho de Oliveira Não faço ideia de quem seja. Mas já vi que ele é metido com coisa de carsonique e tudo mais. Ou seja, já era para estar preso. Não sei por que tá, tá aqui. É, mas sim, entre as principais atrações da festa tinha quem? Doutor Gustavo Lima. Né? Bolsominion. É, Alexandre Pires. A gente tinha também... A gente não, né? Tinha também Ludmilla. Tinha Mumuzinho. E, e tipo assim... É, é, a gente entra nesse rolê de influência. É, a galera postando sobre o Paulo Gustavo, que infelizmente se foi, né? É, por conta desse vírus. A galera postando nas redes sociais: ah, não, não sei o que lá, esse vírus, o governo e tudo mais. Mas vocês estão contribuindo com isso também, sabe? As pessoas, os famosos também estão contribuindo. E vocês, como influentes, influenciadores, é preciso que vocês. É, façam o papai de vocês e se é pra ficar em casa, é pra ficar em casa ah, é trabalho, é show não, vocês não tem que é, como é o nome? ah, esqueci, contribuir com, com isso, com essa indústria de mortes, porque pra mim isso é, é uma indústria tá virando uma indústria, sabe? então, é isso é, a lista de convidados nela né, foi preparada por, por uma promoter famosa chamada Carol Sampaio e para fugir da, dos curiosos né da galera a entrada da festa era pela porta dos fundos ou seja eles sabiam que eles sabiam que o que eles estavam fazendo não era certo sabe então por, por favor né gente vamos ter consciência é louco, porque o horário marcado da festa era às 22 e nesse, antes desse horário já tinha uma fila enorme na porta do lado de fora já começando a aglomerar, né? É, e aí no Twitter tinha uma menina que tava falando, né, que minha prima tá muito gata, tá no lá na Palace tirando foto escondido porque nem celular pode entrar. Imagina tipo, a pessoa ainda ah, minha prima tá muito gata. Meu amor você tá achando isso legal mesmo? No momento que a gente tá gente, é um 432 mil mortes se, se vocês estão achando que isso tá legal, tá bacana eu, eu não sei o que, é que tá acontecendo eu, vocês perderam os valores que pra mim é sobre isso é, e, e é isso, o Dudu Nobre também tava lá na festa também foi um dos uma das atrações, né e tinha outra coisa que era, era isso mesmo e não, é só isso, eu tô muito chocada e fiquei muito chateada com essa situação, porque são pessoas que são da mídia, são pessoas que estavam falando sobre o governo fazer isso e aquilo, um governo genocida, e eles só estão contribuindo para isso, sabe? É, o, Copa, o Copacabana Palace levou uma multa de, acho que foi 15 mil, 15 mil pro Copacabana Palace não é nada, eu acho que deveria ter sido bem mais alta não vou mentir, e eles vão ficar, acho que são 10 de dias, sem poder fazer nenhum evento. Então, eu só vim falar essa notícia pra mostrar minha indignação mesmo com essas pessoas. Porque eu tô cansada, véi. De ter que ficar em casa, de precisar ficar em casa. Minha avó tem que ficar em casa. Sabe todo mundo que tá ficando em casa e, e sofrendo. Porque minha avó é uma pessoa que... Eu sempre saía com minha avó. Minha avó, ela gosta de rua. E aí a gente vive em apartamento, eu vivo em apartamento e ela mora comigo e ela tá, ai meu Deus, eu queria tanto sair queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo e é horrível a gente, imagina quanto a gente tá dentro de casa, presa dentro de casa porque não pode sair, porque é grupo de risco então se coloca no lugar dessas pessoas as pessoas estão morrendo, gente entenda que as pessoas estão morrendo se você não perdeu ninguém ainda da sua família, se prepare porque já tem até é, como é o nome? até pesquisa de que é capaz de estar tá vindo uma terceira onda no Brasil, muito mais forte então as coisas só tendem a piorar, se a gente não se cuidar se a gente não ficar em casa, se a gente não usar máscara se a gente não pode fazer essas festas com destinos, as coisas só vão piorar, e é isso, desculpa falar sobre esse assunto, mas é porque eu acho ele muito necessário, a gente precisa falar sobre Covid, a gente precisa falar sobre essa questão dos influenciadores das pessoas que têm é poder na mídia, né, tem voz na mídia, falarem uma coisa na internet e no final tá fazendo outra. É, é sobre isso. bem, amigo. Agora é sua vez.
0: Militou ela e Agora eu vou por lado totalmente desmilitado, tipo, nada a ver com nada.
1: Militei.
0: Falar algo tipo, do meu interesse, mas pra mim é a notícia que eu vou falar.
1: Eu acho bom, amiga. É bom. É, 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 é os dois lados da moeda, né?
0: Você precisava usar essa frase de qualquer jeito no outro <risos> <Sim. dia. risos>
1: Ela tá na minha cabeça, velho. O que é eu posso fazer? Eu sou uma tia que usa. É, como nome? Jargões antigos. Aí, jargões, você fala jargões. <risos> Ai, meu
0: Deus. Então, A minha notícia, ela é super entertainment entretenimento, algo que não vai ser acessível a nós todos, acho que poucas pessoas daqui que vão ouvir vão se importar mas vou anunciar aqui não vou anunciar não, foi anunciado eu vou comentar aqui, e a dona Kate Perry vai ter a sua principal finalmente a sua residência em Las Vegas vamos todos a partir de dezembro shows no maior, e não sou eu que estou dizendo isso são fatos, maior e mais moderno resort e hotel em Las Vegas que está ainda terminando de ser construído o World Resorts então vamos todos a partir de dezembro para a residência de shows da Katy Perry chamada Play. E ó, começa a vender os ingressos para os fãs hoje, segunda-feira, no dia que está indo ao ar. Provavelmente hoje eu estou com o cartão lascado de gasto, porque sim, quero ir para os shows. Vamos lá, todo mundo pro show da residência de Katy Perry em Las Vegas, hein, gente? Essa era a minha notícia.
1: Ai, ah, inclusive,
0: um show que é... No teatro, o teatro da onde vai acontecer isso, do, do hotel, é o teatro com mais tecnologia e mais inovação, onde as cade a cadeira mais longe está a apenas 50 metros de distância do palco. Isso é muito pouco, né, Luciana, que faz teatro, deve entender que isso é muito pouco. E vai ser um show totalmente louco e maluco, com vários efeitos. Por exemplo, ela disse que vai ter uma parte do show que você vai poder sentir cheiro, ver coisas, topar em coisas, vai ser uma grande alucinação esse show.
1: Gente, é assim. Eu não tenho dinheiro para ir, né? Mas estarei tão assento por você, amigo, para você ir, porque eu sei o quanto você ama essa mulher. E assim, eu, eu achei assinar, tudo. Né? Sim, sim. Mas você vai para lá e aí você se vacina lá, porque eu acho que vai ser mais é, né? se você ainda se vacinar lá se vacinar lá do que, é, o que pela previsão. Condição.
0: Pela previsão em dezembro eu ainda não estaria vacinado aqui pelo Brasil.
1: Queria, queria falar nada não. Mas já que você é meu amigo rico, né, então é sobre isso. <risos> Dona Kate merece, ela é maravilhosa, ela merece. Não, gente, então é isso. Essas foram as nossas notícias, né, da semana, da semana, é, da semana, desse episódio. É... Vai estar lá no nosso Twitter. Eu não sei, amigo, se essa... essas notícias, elas merecem, como é o nome? Uma enquete, porque eu acho que elas são notícias. Porque elas são
0: muito distantes
1: distantes e são assim, uma. São, são notícias distantes é, distor, Eu acho que não precisava qual a melhor notícia, não. São duas notícias boas. E, e aí, sobre isso? Não vai ter enquete. Mas vocês vão lá vocês no nosso lute. Twitter falar sobre sua indignação também e sobre sua felicidade também da Kate, sobre sua indignação sobre, sobre a Covid, sobre esse povo, entendeu? E é isso, a gente quer interação, entendeu? Então, nosso Twitter tá de portas abertas.
0: E agora vamos pro quadro onde a gente vai dizer o que a gente não faria em alguma situação enviada por seguidores, que você pode enviar pelo Twitter também lá, ou então enviar pelo direct nosso de cada um no nosso Instagram, arroba Felipe Morinho, ou então arroba Luciana Guedeville no Instagram. E a gente vai ler a sua mensagem aqui e vai dizer o que é que a gente não faria no seu lugar ou nessa situação. Vou contar aqui uma história que me mandaram pelo direct, que foi bem assim. A pessoa, ela foi pra Rússia, se não me engano. Ela foi fazer um, passar um tempo lá, e lá, no hotel onde ela tava, que não era um hotel, era tipo um prédio. E que ficava uma senhorinha na entrada, assim, com a chave do prédio e dos quartos. Você não tinha a chave do seu quarto. Você precisava que ela fosse abrir o quarto, tipo, pra você entrar e pra você sair. Ela precisava fazer isso. E ela precisava abrir e fechar o, a porta principal do hotel, desse prédio, né? E era assim lá, ela fechava às 10 horas da noite e só abria às 5. De 5 a 10 ele ficava aberto, você podia entrar no prédio, mas o quarto era ela que abria a porta. Só que de 10 da noite às 5 da manhã ela fechava e não tinha o que você fazer, não ia abrir. E tipo, eles queriam ir pra festa, as coisas, sair, passear, né, queriam fazer isso. E, obviamente, eles não iam voltar cedo, não ia voltar antes de 10 horas da noite. Então, quando eles voltassem, estaria fechado. E o que eles faziam era ficar na porta, esperando ela abrir, dar 5 horas pra abrir. E me diz, Luciana, o que é que você não faria no lugar dessas pessoas se eles estivessem na rua esperando ela abrir?
1: Menino. Assim, ah, eu não voltaria pra cá. Eu não voltaria <risos> pra cá. Voltaria depois, sim,
0: isso seria o problema.
1: Exatamente. Não, isso não não, você não sim, faria, não, você faria, sim. É, eu faria isso, mas eu, eu não voltaria, no caso, né? Eu, eu ficaria lá na. na lá. Eu acho que é sobre isso, entendeu? Eu tô na Rússia, meu amor. Pelo amor de Deus, você acha que eu quero voltar pra casa cedo? Não, eu quero farra, ah, quero festa. Gastar Eu faria
0: isso. então, o que eu não faria, nossa, eu ia chegar, eu ia contratar um carro de som. Quer dizer, contratar um carro de som não, porque é complicado na Rússia você ir atrás de um carro de som pra contratar. Mas eu ia trabalhar com a minha própria voz. Menina ia pegar no celular, botar o som ali, é bem alto. Ia sacudir as grades, chamar a véia. A véia, vem abrir esse, essa porta agora. Eu quero entrar. Se você tá dormindo, eu também quero dormir. Então, vem abrir agora. Eu ia fazer um escândalo, e ia derrubar a porta. Quer dizer, eu não faria isso. Então, não façam isso.
1: Gente, minha cabeça tá muito ruim o hoje.
0: É, é, é sintoma de Covid, viu?
1: <risos> Arrependido, em nome do Senhor. Deus é mais. Eu até bater na madeira. Deus é mais, Ele Já basta, já deu. Tô me cuidando certinho. Sempre me cuidei certo, então Sempre fiquei em casa, entendeu? Então, fiquei em casa. Pronto. Então, vamos para as indicações?
0: Exatamente. A gente criou um novo quadro de indicações.
1: Tá, pronto. Eu vou. eu faço a introdução.
0: Ah, eu já estava fazendo. Acho que já entrou a introdução Já era essa. Você quer falar alguma coisa?
1: <risos> não, eu ia, eu ia falar. Tipo, agora a gente vai para o outro quadro. Blá, blá, blá,
0: blá. Ah, já estava sendo dito isso.
1: Ah, tá, não. <risos> Sim, gente. Agora a gente aproveitou, né, que. Esse episódio a gente ia falar sobre influência, sobre o poder da influência. E a gente vai dar aqui uma de influência e a gente vai indicar para vocês hoje nosso quadro de indicações. E nossas indicações hoje são de influência. Entendeu? De criadores de conteúdo. E a gente vai dar uma listinha que vai falar alguns, caso vocês tenham interesse, em ir lá e pesquisar eles nas redes sociais. Entendeu? É sobre isso
0: são influenciadores, mas nem todos são criadores de conteúdo, mas são influenciadores
1: Ótimo, gosto assim Pode ir, pode falar, amigo ah, primeiro... Primeira para... pessoa que
0: eu vou indicar, gente é uma pessoa que eu gosto já acompanhava, mas atualmente eu tô amando acompanhar, porque ela tá com no... um novo conteúdo que surgiu essa semana, que é a Bianca dela Fence, você conhece?
1: Eu já ouvi falar, mas eu não acompanho não
0: drag é incrível daqui do Brasil, ela faz vários, inclusive no canal dela tem um quadro onde ela pega pessoas, sei lá, que não são drags e trans, ou até mesmo que são drags, se transforma em drag por exemplo, já pegou, sei lá, várias pessoas e transformou em drag inclusive a Carol Coca já participou desse quadro se não me engano, e é. aí ela vai, enquanto ela vai maquiando a pessoa ela vai conversando com a pessoa, falando sobre a vida da pessoa, então é ela é uma conversa e no final você vê a pessoa como drag, assim, é muito bom e no Instagram, ela agora, ela adotou um filhotinho, tipo, um filhote super pequenininho de cachorrinho, super recém-nascido. E, tipo, ela tá mostrando como é cuidar dele. Inclusive, ela tem um Instagram pra esse cachorro. Eu nunca tinha seguido o cachorro nem no Instagram, mas eu tô seguindo porque é incrível. Porque, tipo, ele é muito minúsculozinho, tipo, ele, é, ele, é, ele não consegue sair de perto dela. Quando ela sai, ele chora. É uma graça, tipo. E aí, ela nunca tinha tido cachorro, assim, dela mesmo. Então, ela tá, tipo... Realmente, conhecendo esse novo tipo de vida. E ela, nossa... E ela, mostrando ele, é muito bom. Então, ela... Hashtag é minha mãe de
1: pet. Mãe de pet.
0: Exatamente. O tempo todo ela fala, mãe de pet, mãe de pet. Eu trouxe três eu pessoas, sei. tá? Porque eu sou abusado. Bora
1: fazer, bora fazer assim, você fala um, eu falo o outro. Você fala um, eu falo o outro. Pronto. Tem uma pessoa que, assim... Essa, essa pessoa eu amo. Ela é criadora de conteúdo, né? Ela é... é youtuber. E eu já, eu, já, eu já indiquei essa, essa pessoa para Felipe e eu amo essa pessoa. andas é uma das, uma das criadoras de conteúdo que eu mais amo na internet, que eu mais gosto de acompanhar, que é dona Nathalie, que é a blogueira de baixa renda. Então, assim, ela fala sobre as vivências dela vivendo numa, na comunidade no Rio de Janeiro, né na favela do Rio de Janeiro, e fala como é ser baixa Sim. renda, no Morro do Banco, exatamente. Ela fala como é ser ter baixa renda, as dificuldades de baixa renda, e ela é, hoje em dia, uma baixa renda e ascensão, graças a Deus, né? Graças ao trabalho dela também. Por quê? Porque hoje ela trabalha na internet e ela tem a visibilidade, faz os publi posts dela lá, né? E, e tá ganhando bem. E é isso, é, é sobre isso. Eu amo e indico. Vamos lá seguir ela.
0: Você não deve ser contratada para indicar essa mulher que ela indica pra todo mundo. <risos>
1: Tá vendo, Nathalie? Me contrata, por favor. Eu quero ser sua amiga.
0: E quem não quer, né? A próxima pessoa que eu vou indicar é a maravilhosa Ademara. Deixa eu ver como eu já falar na Ademara.
1: Não, amigo. Não.
0: Mas eu pensei que já deve ter visto ela, gente. Gente. Incrível. Ela faz conteúdos realmente com propósito. Assim, ela faz os conteúdos incríveis. Ela tem conteúdos que ela milita assim, conteúdos que ela fala do povo assim, tipo, ai, esquerdo macho, sabe? Uhum. O conteúdo dela é muito engraçado, muito muito bom. Ela fala as coisas no Instagram, não só no feed, assim, sabe? nos stories, stories dela são muito bons, muito divertidos e, claro, sempre com conteúdo importante ali. Então, indico muito a Ademara, arroba Ademaravilha.
1: Uh, que tudo! É, tá? A minha próxima indicação é Tássio... Santos, que na verdade o arroba dele é herdeira da beleza e ele é um maquiador profissional entendeu? É focado em pele preta então ele fala sobre é, maquiagem para pessoas negras e eu acho o conteúdo dele assim extremamente importante o canal dele é, é, é o maior do mundo é, sobre focado para é, maquiagem para pele preta e, tipo assim, não é um super canal mas pra vocês verem como tem pouca gente, não é o maior canal, tipo assim acho que ele tem é, eu acho que ele não chega até um milhão de seguidores sabe, pra vocês entenderem que, tipo assim não é, ah, é o maior canal, tipo ah, é um canalzão que tem não sei quantos milhões porque hoje, tipo, só Felipe Neto tem o quê? 23 milhões, sei lá quantos milhões tem, mas é pra vocês verem como tem pouca gente falando sobre isso, então o canal dele é realmente muito, muito importante e é, é muito legal. Eu acho, se não me engano, ele tá parado no YouTube por conta de questões. Mas no Instagram dele, ele posta. continua postando e criando conteúdo. E ele, assim, é maravilhoso. Eu amo o Tástico. Ele, é, ele é perfeito de
0: verdade. Eu puxo muito saco. Muito previsível. Você vai ficar feliz não acredito numa merda dessa. Mas vou mas tem proposta. Vou explicar o porquê. Vou indicar novamente a a gente... Gente, eu vou indicar, oh, porque...
1: Depois você fala de mim, com, com blogueira de baixa renda. Ai, mas
0: eu raciocinei e pensei, porque é uma influenciadora ansida um que, tipo, influencia com propósito, realmente são influências muito boas, tipo, ela tipo, não fica, tipo, ai, ah, sou cantora, eu vou divulgar minha música aqui, acabou, e só isso. Não, ela usa muito, 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 muito a voz dela, tanto, tipo, entrevista, ou então, tipo, se for na parte financeira, ela investe muito, é uma das maiores investidoras em várias áreas, tipo, ela realmente doa muita coisa, tipo, e ela usa no Instagram, Real Print, em todas as redes sociais, no feed, stories, para divulgar várias causas, tipo, seja, seja lá, tipo, sei lá, várias vezes ela já divulgou, divulgou, já divulgou causas no Brasil, inclusive agora, recentemente, no mês passado, ela e outros 33 artistas, é, junto, fizeram uma carta, né, um pedido o Biden, né, que é o presidente atual dos Estados Unidos, para ele não fechar nenhum acordo com o Bolsonaro em relação à Amazônia, em, protegendo a Amazônia. Então, você vê que ela realmente usa a voz dela pra essas causas. E no Instagram, ela posta muito, tipo, sobre vários tipos de causas, apoio em várias coisas. Ela divulga produtos muito bons, tipo, produtos veganos, produtos que fazem bem pra saúde, de fato. Não é só pra emagrecer, nada disso. É realmente pra saúde. Então, é uma pessoa que usa a voz dela pra influenciar e mostrar essas coisas pras pessoas.
1: Ai, lindo. Kate sendo maravilhosa, como sempre, né? Amiga, eu posso indicar mais duas pessoas? É porque, assim, você falou, é. ai, ah, fiz três pessoas, olha... Isso aqui embaixo ó, é a quantidade de pessoas que eu, que e eu peguei. Eu,
0: e eu, eu só falei, achando que tava indicando três pessoas, já só era pra ser para ser um então ah, não, não, não é, pode ser várias.
1: Eu adoro. Mas a gente vai deixar qualquer coisa pra outro dia, não tem problema não. É, eu vou indicar mais duas pessoas que eu acho que, que são muito importantes. É, muito, são muito importantes, não. Peraí, corta a parte, corta essa parte. É, eu vou indicar mais duas pessoas que eu, tipo, eu gosto muito do conteúdo. Uma dessas pessoas é Nicolas Avancini. Ele é um guri que ele é, é do TikTok, tá, gente? Ele produz conteúdo para o TikTok. Eu, eu pensei que eu precisava trazer pessoas de, todo, de todas as redes sociais. Então, o TikTok tinha que estar presente, porque hoje em dia eu consumo muito TikTok. E ele é uma pessoa que me tira o riso. Tão fácil. <risos> o Felipe tá fazendo dancinha aqui do TikTok. É, ele é uma pessoa que me tira o riso tão fácil, ele é tão maravilhoso ele, a cabeça dele, esse assim, menino é um gênio gente, de verdade eu fico assim, chocada como ele é mais novo que eu, gente Ele acho que ele tá com 18, 19, no máximo e ele produz um conteúdo que assim, é de, de cair o Eu é, é isso que eu tenho que dizer ele é maravilhoso vamos lá conhecer Ele é, é, é humor, né, ele trabalha com humor e ele é perfeito tá a outra pessoa que eu queria indicar é o Dr. Ricardo Cuba, que é... Um... Eu, eu, eu vou chamar de amigo, entendeu? Porque eu considero o Ricardo meu amigo. Ele foi meu professor de teatro por um tempo. E ele é incrível, ele é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheço. E ele também produz conteúdo de humor, só que é... Sempre tem um fundinho político, sabe? Ele tem uma personagem que se chama Blogueira Blo que segue nesse mesmo sentido da blogueirinha do fim do mundo, sabe, Felipe? E ele segue nessa linha também de criticar o governo sendo blogueira. E é, ele é maravilhoso, maravilhoso, fora o conteúdo que ele faz sobre outras questões, mas no, no perfil dele, né? porque ele tem esse perfil da blogueira e tem o dele, que é Ricardo Cuba. E ele é perfeito também, é um amigo, assim... Hum. Eu não tenho palavras para descrever o amor que eu tenho por Ricardo Cuba. E é isso, gente. É sobre isso. É sobre isso. É sobre
0: isso. Minha filha foi multiplataformas. Ela indicou, viu? Várias plataformas. isso. Claro
1: aqui, eu não... não... Eu ainda tinha mais, viu? Ainda tinha mais. Aqui...
0: Vai ter que indicar Orkut e LinkedIn. Sim. E Snapchat.
1: Infelizmente, estamos sem... Então, tá. Então, gente, chegamos ao final do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, entendeu? É, o, a minha última mensagem que eu queria dizer é que é, como... Conhecimento. Influenci...
0: Busquem conhecimento.
1: É sobre isso também. Mas como influenciadores, né? como as pessoas influenciadoras, a gente precisa lembrar que grandes poderes, né? grandes responsabilidades, como diria nosso caro amigo Homem-Aranha. Entendeu? É... Se você tem uma grande quantidade de seguidores e você quer trabalhar como influência, não grande quantidade de seguidores, mas se você quer trabalhar... Hã?
0: Homem-Aranha dizia isso?
1: Eu não sei se é o Homem-Aranha que dizia isso, mas seguidor? era alguém no... Não, seguidor não, menina. Ele dizia grandes poderes, grandes responsabilidades.
0: Olha quem diz isso, é a RuPaul.
1: Mas, mas é por conta de Homem-Aranha. Olha, mas Felipe. É
0: que, que absurdo.
1: Não, Home... gente. Não, falando, você
0: não falou Homem-Aranha roubando da RuPaul.
1: <risos> mas é sobre isso. Vou lá no, no Twitter e diz pra gente, né? Quem é que De quem é essa fala, realmente. Mas é isso. É você aí, cara, o pequeno influenciador, o grande influenciador que esteja escutando a gente. Lembre-se sempre disso, que grandes poderes, grandes responsabilidades. Se você quer viver de influência, minha voz ficou rouca aqui do nada. <coughs> Se você quer viver influenciando Peter pessoas... Park, né? Tá vendo, Felipe? Mas então, o povo é né, mais Felipe?
0: famoso. Eu vou, mais pro... eu vou conhecer de vou... Peter Parker. Nunca nem Homem-Aranha.
1: Ah, então aí é, 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 é o problema é todo seu. Felipe tá me cortando, gente. Vocês estão vendo, né? <risos> E é isso. Essa é a minha mensagem motivacional, entendeu? E parem de colocar a expectativa é, na vida das pessoas. Querem a expectativa na vida de vocês e não do outro, entendeu? Peguem o que vocês investem na vida do outro e investem em vocês. É sobre isso. Usem as redes sociais...
0: Usem
1: as redes sociais com cuidado, entendeu? E com responsabilidade
0: ocupado novamente. Tá aqui ouvindo isso porque é desocupado, <risos> mas é um desocupado do bem. Isso aqui faz bem pra vocês.
1: É, Muito obrigado. É Sigam...
0: Exatamente. Sigam a gente em todas as redes sociais. Não só o podcast, como a gente mesmo. Arroba o Felipe Moarim, arroba a Luciana Em todas as redes sociais, estamos em tudo. Instagram, TikTok, Twitter. Sigam a... é, se inscrevam também no nosso canal. Eu produzo conteúdo atualmente. Luciana vai voltar, vocês vão ver. Sigam Muito. também o arroba cast do Hospice no Twitter. E é isso, gente. Vai ser babá, confusão daqui pra frente. Literalmente muita confusão. Mas vamos Muito lá. É. é isso que a gente gosta.
1: Muito obrigada.
0: E lembrem, né? Sai episódio todo é, de 15 em 15 dias, dia de segunda-feira, 11 horas da manhã, em todas as plataformas digitais de streaming. É, Spotify, é, Apple Podcasts, o é, que mais? Google Podcasts é tudo aí que vocês quiserem, tem tudo que vocês acharem.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo.
0: Tchau! Alô, é do
1: ó.